0: En dan wil ik je nu als laatste nog veel plezier wensen met het luisteren naar deze oudere aflevering van de Fine Tuning Podcast. Welkom bij aflevering 10 van de Fine Tuning Podcast. De eerste echte inhoudelijke aflevering ook van 2020. En in deze aflevering gaan we het hebben over lesgeven. Eigenlijk een soort van muzieklesgeven voor dummies. Welkom bij de Fine Tuning Podcast. Mijn naam is Steven van den Brug en ik ben een professioneel drummer en drumdocent uit Den Haag. De Fine Tuning Podcast is een podcast speciaal voor de professionele en semi-professionele muzikanten van deze en de komende generatie. En deze podcast is een frisse en vooral gezonde kijk op de rock roll levensstijl die we allemaal kennen en constant zien in de media. In de Fine Tuning Podcast praten we over lichamelijke en geestelijke gezondheid creativiteit, inspiratie, inkomen en alles wat met het leven van een muzikant gepaard gaat. Simpelweg omdat we allemaal wel wat fine tuning kunnen gebruiken. Neem een klein momentje om even terug te gaan naar het moment waarop je voor het eerst op jouw instrument begon. En denk dan eens terug ook aan de worstelingen. De pijn in je vingers van de snaren of je kickdrum die altijd maar mee wou met die hi-hat. Of misschien zelfs het moment waarop je realiseerde dat het instrument wat jij hebt gekozen eigenlijk toch heel anders werkt. Of een hele andere functie heeft in muziek dan dat je eigenlijk in de eerste instantie dacht. Het kunnen voorstellen hoe een student zich voelt is de nummer één skill die van jou een goede docent gaat maken. En daar gaat de aflevering van vandaag dus over. In deze aflevering ga ik jou 10 tips geven die ik graag had gehad toen ik begon met lesgeven. Nou, tip nummer 1 hebben we dus eigenlijk hiermee ook al gehad. Hè? Weet je, van probeer je voor te stellen hoe jouw leerling zich voelt in de les. En probeer inderdaad af en toe gewoon even terug te denken aan die struggles... die jij ook in het begin had toen je voor het eerst het instrument oppakte. En probeer ook even af en toe terug te denken aan die frustraties... maar ook de overwinningen die je zelf had... Toen je jong was waarschijnlijk. En probeer even weer terug te halen hoe dat voelde. Hoe dat moment was. Je ziet heel vaak, zie ik docenten die dan bezig zijn met hun leerling. En dan zie je aan die leerling dat er iets gebeurt. Iets in hun hoofdje waardoor ze zoiets hebben van... Wow, ik kan het. Ik heb het gehaald. En dan is een docent gelijk van... Ja, oké, okay, leuk. Maar... Nee, neem af en toe even ook die pauze in die les... om eerst echt even stil te staan bij dat moment. Ik denk ook als wij als muzikant zijnde terugkijken op onze eigen lestijd, dat we ook af en toe wel bij sommige docenten en sommige momenten zoiets hadden gehad van ik had eigenlijk graag gewild dat dat inderdaad net iets meer was toegepast in de les. Dat er iets meer ook enthousiasme uh, in de les zat bij van die grote overwinningen en dingen waar je tegenaan liep. Want we zijn nou eenmaal eigenlijk allemaal gewoon op dezelfde weg. We lopen allemaal tegen dezelfde dingen aan. De ene is alleen net iets verder dan de ander. En daarom kan ik een beginner les geven. Maar waar hij tegenaan loopt zijn dezelfde dingen als waar ik vroeger tegenaan liep. Dus waarom zouden we dan niet diezelfde overwinningen en dat gevoel... Uh, wat we graag op dat moment hadden gewild projecteren op onze leerling? En dat is dus ook... Eigenlijk een beetje mijn tweede tip. Het is niet alleen een kwestie van onthouden en terugdenken aan hoe het was. Maar ook, maar daar ook echt uh, op kunnen reageren. Dus voor een student is het zo dat elke kleine overwinning als een enorme mijlpijl kan voelen. En als leraar moet je in staat zijn om die, die, die overwinningjes van een leerling uh, te herkennen. Kijk naar lichaamstaal, kijk naar die ogen, kijk naar ander gedrag achter het instrument. Maar je, je herkent het wel als je ervoor open staat en er goed op let. En als je dat nou door hebt, zorg dan ook dat je even het moment stillegt en eventjes gewoon daarop gaat. Wees ook gewoon echt oprecht even blij voor die leerling en trots natuurlijk. Dan de derde tip: heb iets meer geduld. Het is heel erg aanlokkelijk om mee te spelen met een leerling die aan het oefenen is. En constant een half uur achter elkaar alleen maar boem is dak is aan het spelen is. Of een bepaald likje of toonladdertje de hele tijd aan het herhalen is. En natuurlijk moet je je hoofd ook dan op zo'n moment een beetje scherp houden. Maar probeer jezelf tegen te houden. Probeer niet er doorheen te gaan zitten spelen. Of zelf iets er doorheen te gaan zitten uh, rommelen. Speel af en toe gewoon even mee wat nodig is. En probeer verder je eigen aandacht echt te leggen op wat de leerling doet. Probeer echt aandachtig te luisteren en te analyseren wat hij of zij doet. En wat ik zelf ook vaak doe, is dat ik dit heel bewust doe in de les. Dus dat ik heel erg bezig ben met uh, luisteren en analyseren. Maar vaak zeg ik daarvan dus ook maar de helft. Omdat ik probeer mezelf scherp te houden en dus echt naar elk mini detail probeert te, te luisteren en te herkennen. Dus ik kijk heel goed naar polstechnieken. Is dat allemaal gelijk? Is de timing goed? Zit hij er net voor net naast? Als het erg is en nodig is in die les... dan deel ik dat dus ook met een leerling. Maar vaak probeer ik ook dat soort dingen gewoon te herkennen... om mezelf dus gewoon scherp te houden. En dat zorgt er dus ook voor dat ik diegene niet afleid... en wel altijd gewoon goed advies kan geven... en een goede analyse kan maken van wat er gebeurt... En wat er gebeurt als er iets fout gaat. Nou, mijn vierde tip gaat eigenlijk meer over de lesinhoud. Um, het is best wel goed om een bepaald patroon in je lessen te hebben. En om je leerlingen dus een bepaalde voorspelbaarheid eigenlijk van de les te geven. Niet per se qua inhoud, maar ik doe dat dus wel in de les verder. Dus vanaf het moment dat ze binnenkomen weten ze eigenlijk bijna altijd wat er in de les gaat gebeuren en wat de volgorde wordt van de les. En dat betekent dat ze dus binnenkomen gelijk eerst even babbelen. En we praten altijd, eerst wat, ze, wat ik altijd doe als ze binnenkomen, zeggen... hoe was je week? Heb je het goed gehad? We praten eerst over persoonlijke dingen en daarna pas komt de vraag... heb je geoefend en wat en hoe ging dat? Nou, En dan krijg je een beetje het inhoudelijke gesprek over de muziek. Maar het begint altijd met die persoonlijke toon, waardoor ze al... Net eventjes wat relaxter de les binnenkomen. En uh, wat, wat vrolijker en losser aan de slag gaan in die les. Nou, na het oefenen gaan we natuurlijk altijd even doornemen wat ze hebben geoefend. Maar daarna is het vaak tijd voor een warm-upje. En dat kan heel veel zijn natuurlijk. Na de warm-up inhoudelijk een klein beetje les. En aan het einde van de les doen we altijd wat liedjes of vrij spelen. En dan is er daarna helemaal aan het eind nog wat tijd voor wat open vragen. Maar leerlingen weten dus zelf ook altijd hoe die volgorde is. Ze weten niet inhoudelijk wat we gaan doen. Ik probeer ze ook regelmatig daarin heel erg te verrassen. Dus het kan ook zijn dat een warm-up in één keer... als het lekker weer is een uh, buitenritmische oefening is. Lekker eventjes in het zonnetje. Dat kan van alles en nog wat zijn. Maar de inhoud van de les zelf hou ik redelijk gelijk. En dat zorgt er dus ook voor dat leerlingen zich daarop voorbereiden. Als ze dan binnenkomen gebeurt het nou, zeker acht van de tien keer dat dus een leerling ook voor het einde van de les al precies weet wat hij wil gaan doen. Welke liedjes hij wil gaan spelen, want daar heeft hij van tevoren over nagedacht. Hij weet ook wat hij wil vragen over de oefeningen die hij die week heeft gedaan. En weet vaak ook waar hij naartoe wil tijdens de oefeningen zelf. En eigenlijk zat hierin dus ook al mijn vijfde tip. Zet gelijk de toon bij binnenkomst. Wees Plei als er iemand binnenkomt en zeg inderdaad wat goed dat je er bent. Wat goed je te zien. Uh, wat heb je mooie schoenen aan vandaag. Uh, wat goed dat je je stokjes zo klaar hebt. Er is altijd wel een complimentje te geven. En dat zet gelijk een hele andere toon in de muziekles. En dat maakt ook de band die je hebt met je leerling veel persoonlijker. Als je dat complimentje geeft. Als je vraagt hoe de week was. En als je weet dat er iets speelt. Dat je eventjes vraagt hoe gaat het met je. Gaat hij nog? Kan ik je ergens bij helpen? Wil je erover praten? Gewoon een beetje een persoonlijke toon aan het begin van de les. Maakt echt een heel groot verschil voor de band die jij de komende maanden, weken, af en toe zelfs jaren met een leerling gaat hebben. Ja, en mijn tien tips zijn niet alleen maar over het lesgeven zelf. Uh, ik wou ook namelijk nog een paar zakelijke en business tips hieraan toevoegen waarvan ik... Uh, uh, zelf eigenlijk had gewild dat ik dat eerder anders had aangepakt dan ik heb gedaan. Ik heb nu met drumschool tien jaar dit jaar, dus op zich heb ik wel iets geleerd van hoe je dit kan doen. En ben ik daar echt wel onwijs in uh, veranderd ook ten opzichte van de eerste paar jaar. Maar mijn eerste tip is eigenlijk een vrij uh, algemene ondernemerstip. Uh, alleen wordt dit vaak, vind ik, een beetje onderschat voor docenten. En dat is eigenlijk dat brand, dus merk, is echt alles in deze tijd. Dus zorg ervoor dat je minimaal een nette en frisse foto hebt van jezelf. En van de ruimte waarin je lesgeeft. Ik zie heel vaak websites van docenten en dan zie ik een foto van die docent... waarvan ik denk van, had die belichting even goed gedaan? weet je, Had even gezorgd dat je iets minder grote wallen had? Of had even een fris shirtje aangetrokken? Dus Doe even frisse vellen op je drumstel als je, als je een foto maakt van je ruimte. Daar, daar kan je zo makkelijk heel veel punten mee verdienen. En de website hoeft dan ook echt helemaal niet heel ingewikkeld en uitgebreid te zijn. Maar het is wel altijd goed om even die frisse foto te hebben. Uh, natuurlijk ook al je contactinformatie te delen. Want je moet zeer open zijn eigenlijk. Uh, in, in een vrij klein gebied. Korte ruimte. Een stukje over jezelf vertellen. Dat hoeft niet inhoudelijk, dat hoeft niet precies, dat hoeft niet. Uh, ik heb hier gestudeerd en ik heb hier zo lang gestudeerd en deze cijfers gehaald. En maar wel een kleine samenvatting van met wie heb je gestudeerd? Uh, hoe lang drum je al? Hoe lang geef je les? Uh, welke band speel je? Gewoon dat soort dingetjes het Doet het daarnaast natuurlijk ook altijd goed als je gewoon een logootje hebt en een, een bepaald kleurschemaatje misschien. Waardoor je gewoon snel ziet dat wat je doet professioneel is, verzorgd is en dat geeft al heel snel vertrouwen naar de klanten. En dat geldt dus niet alleen maar voor lesgeven, dat geldt ook voor je band. Dat geldt voor alles eigenlijk wat je doet als ondernemer. Mijn tweede tip is koop, het hoeft echt geen dure te zijn, maar koop voor jezelf een camera... Of op zijn minst wat goede belichting. Met je iPhone kan je tegenwoordig heel goed filmen en foto's maken. Maar bij de belichting gaat het heel vaak fout. En een paar studiolampen hoeven helemaal niet zo duur te zijn. Ik heb ze zelf bij Bol gekocht. En ik was volgens mij 120 euro kwijt of zo voor, uh, voor drie grote lampen. En ik heb nog wat extra kleinere lampen om bepaalde hoeken een accent te kunnen geven. Omdat ik iets meer met, met film doe en met uh, fotografie dan misschien de meeste. Maar... Zorg ervoor dat wat je op internet zet, dat dat er gelikt en strak uitziet. En een goede belichting doet ook alles uh, met je eigen uh, foto's van jezelf. Met je, je huid, met, met hoe je eruit ziet, hoe rustig of hoe moe je eruit ziet. Een goede verlichting kan echt in alle gevallen het verschil maken. Dan de derde tip. Zorg dat je alles hebt wat je nodig hebt. En dat kan dus heel wisselend zijn. Hè? Je hebt natuurlijk je instrument nodig, je hebt er het liefst twee nodig... Je hebt, uh, als je gitarist bent of een bassist, heb je een versterker nodig. Uh, het kan heel, heel wisselend zijn, maar zorg dat wat je hebt, dat het goed is. Als je een drummer bent, vervang af en toe die vellen. Vervang af en toe die gitaarsnaren. Zorg dat er reserve drumstokken liggen. Dat als een leerling geen, geen, geen stokken bij zich heeft, dat je die uit kan lenen. Een beetje... Opnameapparatuur is natuurlijk ook fantastisch, zodat je dingen kan opnemen, terug kan laten horen van tijd tot tijd. Maar zorg er verder ook altijd voor dat je gewoon stift hebt. Papier, het liefst natuurlijk digitaal, het liefst een laptop. Ik heb een heel mooi platform gebouwd uh, voor muziekscholen, MusicDot, waarin alles digitaal is. Kijk, als je dat soort dingen hebt, dan weet je dat je altijd voorbereid hebt en dat je altijd lesmateriaal bij je hebt. Maar zorg er dus inderdaad ook voor dat je genoeg boeken hebt. Dat als een leerling komt van joh. Uh, in mijn geval als drummer zijnde, joh, uh, ik wil um, uh, jazz leren, dan heb ik een paar jazzboeken. Als ik een drummer heb die zegt, joh, ik wil wat techniek, dan heb ik gewoon de oude stick control boeken. Maar ik heb ook de moderne Joost nichols snare drum boeken. En ik heb ook het boek van Carter McLean. En ik heb ook het boek van Mark Giuliana, waar allemaal heel veel techniekoefeningen zitten. En zorg er dus gewoon voor dat je een. Ruim assortiment aan materiaal altijd bij de hand hebt liggen. Tip 4. Eigenlijk mijn allerbelangrijkste wat betreft uh, ondernemen. Zorg voor een goed en duidelijk lescontract. Ik weet dat ik in het begin bijna geen vakanties had. Uh, dat ik achter geld aan moest. Dat het altijd onduidelijk was wanneer er betaald zou worden. Hoeveel er betaald zou worden. Wanneer er niet betaald hoefde te worden. Wanneer er geen lessen zijn. Alles was altijd onduidelijk. En in de afgelopen jaren heb ik mijn lescontract constant een beetje verbeterd. Dus nu staat erin dat leerlingen op tijd af moeten zeggen. Anders hebben ze eigenlijk een beetje pech. Uh, maar er staat ook in dat als ik af moet zeggen dat het altijd wordt ingehaald. En dat er bijvoorbeeld een limiet is. Ook voor mij echt heel belangrijk dat er een limiet is aan hoeveel inhaallessen een leerling mag gebruiken. Dat je dus niet voor elke onzin... Uh, schooldingetje of uh, etentje, dat ze altijd maar afzeggen en dat je dat maar weer ergens moet gaan inhalen waar het eigenlijk niet uitkomt. Je dwingt daarmee je leerling om een beetje na te denken van, oké, okay, nou, nu moet ik wel echt even afzeggen. En uh, dat, dat zorgt ervoor dat die drempel net iets groter wordt en dat vind ik echt een heel groot verschil maken. Uh, ook gewoon over de betaalafspraken. Zorg dat dat er duidelijk in staat. Hoeveel is het? Wanneer moet er betaald worden? Hoe zit het met vakanties? Je kan zo'n lescontractje beter één keer uitgebreid en goed opstellen. En gelijk rustig laten tekenen in de eerste les. Dan dat je daarna elke keer opnieuw dingen uit moet leggen. En dingen. Je kan beter gewoon echt uitgebreid doen. Waar je gewoon één keer eventjes tien minuten van de les gaat zitten. Zodat je daarna niet meer daar naar hoeft te kijken met ouders, met leerlingen... en dat je niet constant hetzelfde verhaal hoeft uit te leggen. Daarnaast heb ik ook gewoon een klein uh, frequently asked questions gedeelte op mijn website... waar ook een aantal dingen uit het lescontract nog net iets duidelijker uitgelegd staan... zodat mocht uh, één ouder niet bij de proefles zijn geweest en de ander wil weten... dat daar nog extra informatie en in uitleg staat over de dingen in het contract. Dat zijn allemaal dingen die mij heel erg vooral de afgelopen drie, vier jaar... Echt hebben geholpen. En dan vijf. Zorg dat je gelijk een goede administratie hebt. Zet gelijk erbij elke maand welke leerlingen je hebt. Hoeveel hebben ze betaald? Hoeveel heb je binnengekregen? Hoeveel btw van alles? Zorg dat het gelijk duidelijk in het bestandje staat. Zodat het makkelijk is om je belastingaangifte te doen. Ik gebruik zelf een hele simpele app. Dat heet Betty BTW. Dat kost echt maar 25 euro per jaar. En het is heel simpel. Het is gewoon een appje op je telefoon. Je zet het erin. Uiteindelijk... Krijg je elk kwartaal een pdfje. Nou, dan staat er gewoon, ga naar je kwartaalangifte en vul deze uh, negen bedragen in. En boem, aangifte gedaan. En je kan weer door. En je kan het daarna ook zo exporteren en gewoon meegeven met, uh, ja, met, met je boekhouder. Of uh, wie, wie de belasting voor je regelt. Ik doe de kwartaalangiftes, dus doe ik zelf. Alleen de inkomstenbelasting niet. Maar um, zorg dat je dat vanaf het begin goed doet. En ga niet te veel rommelen met schriftjes, met papiertjes, met bonnetjes. Doe het gewoon netjes, digitaal, overboeken. Naar zakelijke rekening, geen privérekening. Houd het vanaf het begin gescheiden... want dat scheelt echt een gigantische hoeveelheid administratie. En mijn laatste tip, uiteraard... ik moet het een klein beetje promoten, is... gebruik MusicDot. MusicDot is een online platform voor muziekscholen... waar eigenlijk alles in zit. Dus je leerlingendatabase, je lesmateriaal... je liedjes, je uitgeschreven dingen... Nieuwsberichten, wanneer is de school dicht, vakanties. Alles staat op één pagina. Jouw eigen persoonlijke pagina voor jouw muziekschool. En leerlingen krijgen eigen persoonlijke inlog. Eh, omgevingen waarin zij kunnen zien wat zij in de les hebben gedaan. Ouders kunnen dat inzien. Het is echt heel compleet. En eigenlijk alles wat je als muziekdocent nodig hebt. Dus ga vooral naar de website. De website is www.music.com. Meld je daar aan. Het is één maand altijd gratis, maar zet je daar in de opmerking dat je via de fijntuning podcast komt, dan krijg je er een extra maand gratis proeftijd van mij bij. Dus ga hier lekker mee aan de slag. Ga vooral lesgeven. Maak die drempel niet te hoog voor jezelf want het is onwijs leuk en leerzaam om te doen voor jezelf. En mocht je vragen hebben, stuur mij gewoon een berichtje. Dat kan gewoon via de gmail.com of via alle social media-kanalen, Fine Tuning Podcast of at Steven van der Brug. Voor nu wens ik dan nog een hele mooie dag. En vanaf volgende aflevering is dan ook de eerste aflevering met een gast. Dus ik vind het onwijs spannend. Ik ga nog niet vertellen wie het is, want het is, het is allemaal voor mij ook de eerste keer. Ik wil de eerste keer gewoon even mijn eigen vragen uh, doen en uh, gewoon kijken hoe het loopt. En dan. Uh, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Maar. Uh, ik, ik denk dat het sowieso een leuk gesprek gaat worden. Ik ga mijn best doen. Fijne dag verder. Tot de volgende. Bye bye.